0: Cinemanet, donde en esta ocasión les tendremos más información sobre el Festival de Cine Argentino en la Ciudad de México y DVDs, Estrenos de la Semana y Cineteca Nacional
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono
2: Bienvenidos
0: Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo te va?
2: Pues con magníficas sorpresas en el transcurso del programa, Carlos. Pues vamos a arrancar, Roberto, directamente
0: con noticias.
1: Noticias en Cinemanet.
0: Noticia del mes. Bueno, es interesante para nosotros compartir con nuestros colegas de la revista mexicana Cine Premier una gran felicitación. Este es el mes en el que cumplen 12 años de existencia. Esto la convierte en la publicación sobre cine... Vigente en México más longeva 12 años Pero no solamente Roberto en estos 12 años Se trata de el eh, paso mensual de, lo, de los acontecimientos de cada número Sino que es una revista que además se da el tiempo para que sobre ciertos fenómenos del cine comercial... hagan números especiales. Por ejemplo, este año hubo especiales... sobre las películas del Código de Vinci y de X-Men 3... que cada una de distinta manera... pues tiene influencias más allá del quehacer cinematográfico per se... y ahí se analizan. En años anteriores eh, han tenido especiales muy interesantes... como el de Spider-Man, que se vendió en su totalidad... o el de Star Wars, que inclusive el de la Guerra de las Galaxias... tuvo necesidad de reimpresión en diciembre pasado... tuvieron el de King Kong... Bueno, en fin, es una revista que se da su tiempo para estas cosas, tiempo que exige mucho a todo el equipo editorial. Eh, hacemos extensiva esta felicitación a Eduardo Scheffler, que es el director editorial, y bueno, a Carlos Gómez, César Albarrán, Iván Morales, compañeras también que ya se fueron, como Brenda Legorreta y Mariana Negrete. Así que una gran felicitación a Cine Premier.
2: Y por otra parte, hace unas semanas, Carlos, eh, murió el director y productor Jaime Osorio, que era una figura connotada en el cine italiano. Él falleció a los 59 años e hizo una de las películas más importantes en la historia del cine colombiano que se llamó Confesión a Laura. Se le conocía como El Momo, así se le decía cariñosamente, y fue productor más recientemente, Carlos, de películas como La Virgen de los Sicarios, una producción muy interesante a propósito de la prostitución, de los sicarios infantiles y juveniles en Sudamérica y finalmente de María Llena Eres de Gracia. Roberto,
1: tenemos
0: promociones en Cinemanet.
1: Universal Pictures y Cinemanet te regalan los siguientes títulos. Muriendo por un sueño, American Dreams. Barcelona, más que un club. Un documental del club de fútbol que no debes perderte. Además Slither, criaturas rastreras. Si te interesa cualquiera de estos títulos, escríbenos a promociones@cinemanet.com.mx y participa.
0: Cinemanet. Yo quiero comentar que el día de hoy en particular hubo un evento muy interesante de Universal Pictures a partir del lanzamiento en DVD de la película Viviendo con mi ex que es protagonizada por Jennifer Aniston y por Vince Vaughn invitaron a la prensa eh, ahí estuve yo <ríe> a jugar boliche y convivir con todo el equipo de Universal Pictures eh, en este pues, eh, lanzamiento especial que además hizo que se hicieran más estrechos los lazos entre la gente que trabaja directamente con ellos y la gente de la prensa. Eh, tendré que comentar que el equipo en el que yo participé quedó en primer lugar. La eh, así que nos fue bastante bien. Quisiera que tomáramos unos instantes para platicar de Criaturas Rastreadas, Roberto Slither Es una película dirigida por James Gunn que, eh, muy al estilo de lo que se hizo con eh, el ataque de las arañas... Eight-legged Freaks, retoma elementos de las películas B de ciencia ficción y eh, pues recrea los clásicos acontecimientos de estas, de estas cintas. En este caso, la llegada a un pueblito estadounidense de una inteligencia extraterrestre que además es invasiva, es parasitaria, pero lo hace no solamente en el sentido del homenaje, sino también un poco de la parodia y de la ironía.
2: Eh, Toma, te digo, elementos de todo este tipo de películas y los vuelve los vuelve jocosos. Sí, encontramos algunas escenas que resultan muy disfrutables y que en realidad este, este contagio parasitario realmente va para todo mundo. Cada vez logran invadir a más personas y hay escenas que en realidad vale la pena destacar como aquella en donde eh, el personaje principal que tiene esta afectación extraterrestre eh, entra en relación con una chica y en medio de una fiesta grupal es festejado cuando de, en una película de horror de otra naturaleza, de naturaleza clásica, pues sería eh, visto esto de una manera más bien eh, repulsiva. No, no, aquí todo mundo está festejando como si se tratara de la comunión por parte de estos personajes en, esa, en ese vínculo que está teniendo, por supuesto, también una connotación de tipo sexual.
0: Absolutamente, que de tú arrastreas del director James Gunn. Se nota que el director es fanático del género, se nota que le echó ganas, encontrar a la gente que le gusta este tipo de películas, encontrará múltiples referencias y la podrá disfrutar ampliamente. Vámonos con esto. Cinemanet
1: el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICO, y el Hotel Condesa F celebran el primer aniversario de su cineclub con un toque de nostalgia, presentando con el apoyo de la Filmoteca de la UNAM la mejor cinematografía de los últimos tiempos, desde Charles Chaplin, pasando por Murnau, hasta Einstein, cintas como El Caballero de Hierro, Fausto, lo viejo y lo nuevo en el mes de octubre y Los Carabineros, El Proceso y El Señor de las Moscas en el mes de noviembre podrán disfrutarse en copias originales de 16 milímetros totalmente gratis acompañadas de palomitas en el Cineclub Condesa DF, ubicado en Veracruz, 102 Colonia Condesa. Descubre películas que han hecho historia en el cine mundial. Asiste todos los fines de semana a las funciones de 15 y 18 horas del Cineclub del Hotel Condesa DF. Para más información, visita la página www.condesadf.com. Cinemanet felicita al Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México y al Hotel Condesa DF por el primer aniversario del Cineclub.
0: Le recordamos que tenemos la página de internet www.cinemanet.com.mx donde pueden consultar todo el historial de los episodios pasados, de los programas pasados de Cinemanet, tanto los que hemos transmitido aquí en Horizonte 107.9 FM como los que hacemos directamente para esto que se llama podcast. Tenemos una convocatoria importante, necesitamos un becario, necesitamos a alguien que nos asista en la producción, alguien que le guste el cine, alguien que tenga tiempo, no nada más para pues compartir este asunto al cine con nosotros, sino para asistir a ciertos eventos, funciones de prensa, entrevistas, alguien que quiera participar también en la producción radiofónica y en la producción de audio becario para CinemaNet. ¿Qué tienen que hacer? Escribir a becarios arroba frecuenciacero.com.mx punto punto becarios arroba frecuenciacero.com.mx punto punto Roberto, Cineteca Nacional.
1: Cineteca Nacional.
2: Mucha actividad en la Cineteca Nacional. Carlos, el día de hoy inauguró el Festival Cinema Europa 2006. Esto nos va a presentar películas de muchos países. Tenemos alrededor de 18 producciones. Y el día de hoy comenzó con una película finlandesa. Mañana viernes tendremos una cinta alemana que nos remite a las actividades o las incursiones que hacen algunos personajes en la Europa Central. La película Die Mitte. El sábado 7, una película austríaca que se llama Baboska. Es un documental muy interesante a propósito de eh, la familia cirquera, un circo y las problemáticas que tienen en términos de eh, lo que puede ser su defensa en la economía, que no siempre es tan favorable. Del Reino Unido, el eh, domingo 8, tendremos Bailando en el Corazón. Es una comedia romántica que vale la pena ver. Realmente es eh, muy afortunada, de un humor negro bastante logrado. De Bélgica, la parte flamenca, tenemos el martes 10, Paulini y Paulette, una película que ya se había pasado con, en anterior ocasión en la ciencia internacional, que realmente vale la pena, en tono de comedia, una mujer ya de más de 60 años que tiene retraso mental y tiene dificultades de relación con la hermana de Italia, el miércoles 11, Carlos, el día más cruel, es, está basada esta película en una corresponsal italiana de guerra, que se encontraba en una misión en Somalia, y en 1994, con su camarógrafo, por haber descubierto eh, documentos secretos posiblemente que se remitían a un escándalo eh, internacional de tipo ambiental, es eh, asesinada, es realmente una película que vale la pena y eh, seguiremos comentando la próxima semana otras cintas por lo que se refiere a los estrenos en eh, esta semana tenemos la película Hormi Tesoro una coproducción de Francia Israel de 2004 de Karen Hedaya es una relación difícil, dura amarga, entre una hija y una madre, amarga por el final, pero finalmente es una relación relación que espontáneamente trata, en el caso de la hija, un adolescente de 17 años, de desvincular a la madre de lo que es su profesión, la prostitución. Son los barrios bajos de Tel Aviv, es realmente un planteamiento drástico, difícil, y aquí el director nos presenta el juego de miradas de los personajes en donde vemos que tal vez no hay salida. Es realmente una película interesantísima, por lo que se refiere al homenaje que se está rindiendo a Kieslowski, este viernes, sábado y domingo no se pierdan la trilogía que dedica este gran cineasta a Azul, Blanco y Rojo una obra fundamental del director, recuerden que Azul está protagonizada por la espléndida Juliette Binoch y Rojo ni más ni menos que por Irene Jacob, una de las presencias más interesantes y hermosas de los últimos euro eh, años, europea por supuesto y el fin de semana invitamos al público Carlos a eh, que vean dos documentales interesantes a propósito de la guerra Guerra sucia Se llama así, programa doble de imágenes de la guerra sucia. Por un lado, el documental Halcones a propósito de la matanza de 120 estudiantes por un grupo paramilitar el 10 de junio de 1971 y La guerrilla y la esperanza, un documental de Gerardo Tor sobre la personalidad de eh, Lucio Cabañas que fue asesinado en el 74, 1974 por parte del ejército mexicano. Esta es una documental que se exhibe el sábado y en la función de las 19 horas va a estar presente el director Gerardo Tor para conversar con el público. De tal manera que tenemos bastante, eh, muy buena programación interesante en Cineteca Nacional. Muy buena programación, muchísima, muchísima
0: información además la que nos estás dando Roberto. Yo quiero recordarle al público que todo esto lo pueden consultar para que ya lo que les haya llamado la atención vayan sobre esa película, chequen el horario, visiten eh, la página de internet de la Cineteca Nacional. CinetecaNacional.net Recuerden también que en la página propia de este programa CinemaNet Aquí en Horizonte 107.9 FM Tenemos también el vínculo hacia la Cineteca www.cinemanet.com.mx Vámonos Roberto a escuchar una melodía Una canción de la película Ciudad de Dios Ciudad de Deus, creo que así se dice en portugués es, La canción se llama Nem bem que nao tem Algo así como Ni ven lo que no tienen de Wilson Simonal. La están escuchando aquí en Horizonte 107.9 FM.
3: <risa> Vamos <voltar> a volver a pilantrar. Deixa comigo. Una musiquinha para machucar os corações. <risa> <risa> Nem vem quem não tem. Nem vem de garfo que dia día sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundinho, sacundá. Sacundim, gundim, Nem vem que não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tiro o tamanho, tem senteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. demora, me chama papá papo, já vamos embora. É, eu nesse embalo vou voltar para
1: Cinemanet. Tenemos en la línea a
0: Rodrigo Ford, cineasta argentino que está de visita en este segundo festival de cine argentino. Nos platica desde su hotel en un lugar de la Ciudad de México. Nosotros aquí desde la cabina, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Carlos? ¿Roberto? ¿Todo bien? Pues muy bien, muchísimas gracias contentos muchísimas
4: gracias de... a ustedes por este por esta comunicación. Este, muy contentos de estar aquí en, en México, en este festival y en, en esta ciudad tan linda a ustedes.
0: Pues muchísimas gracias. Tu película, tu largometraje A Través de Tus Ojos abrió el festival justamente y ahora el día 6 de octubre, el viernes, se estrena bueno en este festival Toca para Mí.
4: Correcto. Toca para Mí es mi primera película que se estrenó en el año 2001 eh, en, la, en el Festival de Berlín, en Berlinale. Y después hice un muy lindo recorrido por muchos festivales del mundo. Se estrenó en Argentina, en Estados Unidos, en, en Alemania. Y ahora bueno, con esta película A través de tus ojos, que también me está dando muchas, muchas, muchas satisfacciones. Este se estrenó en Buenos Aires hace un mes. Está en cartel y este, vengo también de presentarla en Nueva York en el Lincoln Center este, y, y anteayer, aquí cuando se presentó en México, también con una muy linda acogida del público.
2: Es precisamente en Nueva York donde se desarrolla la acción, donde se ubican tus personajes que se trasladan de Sudamérica, de Argentina, a esta ciudad cosmopolita. Y lo que te quisiéramos preguntar es que, de alguna manera en tu historia eh, nos uh, estás remitiendo a la crisis económica que vive la Argentina y que por lo tanto van a padecer también tus personajes.
3: Sí,
4: este, son estas crisis económicas que sufren nuestros países. no. México también la tuvo con el tequila, no, con el efecto tequila, no sé si se acuerdan, hace ya unos más de 10 años quizás, ¿no?
2: Así es. Este,
4: y ahora, nosotros nos tocó ahora en el 2001... Y desde entonces, bueno, estamos padeciendo esta gran crisis, ahora pareciera pudiendo salir de a poco. Y sí, la película está eh, ambientada en esa época, un matrimonio que se va, en realidad, más bien de turismo y para unos tratamientos médicos que, se, que le van a hacer a ella. Pero sí, llegan a Nueva York y Nueva York está también en plena crisis. Acaban de caer las torres y, y los, con los extranjeros y con el tema del trabajo, todo está muy difícil ahí. Así que es el, la búsqueda de ese sueño que después se convierte un poco en pesadilla, ¿no?
0: Pues se trata de una actualidad eh, internacional, como bien dices, estas crisis de nuestros países, pues las compartimos todos, o sea, la situación económica tan complicada que vivimos en toda Latinoamérica y este aspecto en el que tus personajes se llegan después a, a desarrollar en un país de primer mundo, pero justamente con otro tipo de crisis muy distinta. Eh, cuéntanos, eh, Rodrigo, tú has tenido participación como cineasta en diferentes papeles, como productor ejecutivo, como asistente de dirección, también como director. ¿Cómo te ha tocado vivir esta crisis desde, desde esta profesión tan apasionante, pero a la vez tan compleja?
4: Sí, por un lado la, la crisis eh, nos afectó a todos en, en Argentina. Eh, bajo, bueno, hubo muchísima desocupación por un lado y por otro lado este, afectó los ahorros de la gente, no. Por ejemplo, eh, también la, la película que yo produje en ese momento, este, eh, que era en dólares, después de la devaluación se cobró en pesos, digamos, el valor era un tercio, ¿no? Entonces, este. El, el tema este de los negocios en el cine con estas crisis siempre, bueno, como así como en todos los negocios, se ve este, perjudicado. Pero ahí seguimos, este, pareciera que los cineastas lo que nos gusta es hacer cine y bueno, este, en eso estamos.
2: Y ya que tocas el tema de la crisis, la crisis económica obviamente afecta a la industria cinematográfica de un país. Sin embargo, cuando vemos este segundo festival con el número de películas eh, que lo integran, pues eh, encontramos que muy posiblemente tenemos eh, una producción mucho mayor que la que se tiene en México y que tal vez en el caso de Argentina junto con Brasil tenemos las cinematografías nacionales de mayor fuerza en cuanto a número de producciones al año. ¿Es cierto esto?
4: Sí, es así. Eh, esto se debe en realidad a nuevas leyes que se dictaron en, en Argentina para promover el cine donde eh, un pequeño impuesto que se cobra a las entradas de cine y a las pasadas de películas en, en la televisión van para formar este fondo, ¿no? Así es como de, pas de pasar a filmar de 3 a 4 películas al año, se pasan a filmar 50, 60 al año, ¿no? Lo cual es un número enorme de diferencia.
0: Es un número impresionante, la verdad que inclusive envidiable para nosotros aquí los mexicanos que apenas estamos rebasando la decena de filmes anualmente. Nosotros quisiéramos en este momento, Rodrigo, remarcar que este segundo festival de cine argentino en México se está llevando a cabo en el Cinemex del World Trade Center en la colonia Nápoles de nuestra Ciudad de México. Creo que esto es importante que lo sepa el público porque es una única sede, pero eso también permite... Que estén concentrados ustedes, los eh, creadores, y que puedan convivir y coexistir con el público. ¿Cómo, están, ¿Cómo se están dando estas relaciones? ¿Hay pláticas previas en la película? ¿Hay preguntas posteriores a la proyección? ¿Cómo está funcionando?
4: Sí, este, los directores presentamos las películas y después, en algunos casos, eh, se pueden hacer eh, preguntas y respuestas en la sala y en otros los directores esperan afuera... Y, este, y reciben los comentarios de, 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 recibimos los comentarios de los espectadores y preguntas y, y lo, hasta donde podemos responder y y este y
0: acompañarlos digamos ahí estamos a disposición pues perfecto el festival continúa hasta el 11 de octubre nosotros eh, te deseamos muchísima suerte en tu próxima proyección
4: Muchísimas gracias. Una cosita que les quería remarcar es que este, estos festivales, de, en este caso de Argentina que se hace en México y el, tanto como el de México que se hace en Argentina, están rápidamente eh, logrando una distribución de películas en, digamos, de nuestros países en el, en el otro país. Este, así es como que eh, con las películas que vinieron el año pasado ahora hay unas 4 o 5 películas argentinas en cartel y lo mismo pasa en México ¿no? siendo que hasta hace dos años antes de que empezáramos con estos festivales este, nos llegaba cada tanto alguna película mexicana, una vez llegó agua para chocolate, después años después llegó amores perros ¿no? y, y después ahora últimamente y tu mamá también pero no estaban llegando más que estas películas ¿no? y ahora de repente sí en Argentina tenemos varias mexicanas y acá varias argentinas, y esto es un gran logro para la distribución del cine entre Latinoamérica, ¿no?
0: Un intercambio absolutamente saludable, qué gusto que se sienta y que se perciba así los efectos inmediatos que están teniendo, Rodrigo. Gracias por tu tiempo.
1: Suerte para usted. Cinemanet. Gabriel Stañaro en Cinemanet.
0: Gabriel Stañaro, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo le va, Carlos? Pues gusto en saludarte, está también aquí conmigo Roberto Ortiz. Mucho gusto. Pues quisiéramos antes que nada darte la bienvenida a nuestra ciudad, así lo hagamos a distancia por el momento debido a que estamos en la cabina de Horizonte 107.9 en el programa Cinemanet, pero quisiéramos que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia, tú presentas la película La vanidad de las luciérnagas, un cortometraje.
5: Sí, mira, es, un, es una película que, que yo realicé como, como tesis de, de, de graduación de la escuela en la cual me estuve formando como cineasta, vendría a ser como... ...como la, la película con la cual me, me, me recibí como, como director. Eh, bueno, fue una experiencia digamos, muy interesante. La película fue originalmente filmada en 16 milímetros. Con posterioridad eh, la ampliamos a 35 y bueno, acá, acá estamos.
0: Pues el día 7 de octubre se exhibe la cinta. No sé si quieres comentarle a nuestro público un poquito de qué se trata tu filme.
5: Mira, es, una, es, una, es, un, es medio complicado de explicar. Ya desde el vamos con el título es medio raro. Es una película que, que cuenta la historia de un grupo de amigos. Eh, a mí me gusta mucho el, el contar historias acerca del fútbol. El fútbol es, es eh, siempre algo que nos identifica mucho los argentinos como como, como personajes, como sociedad. Y entonces tiene ese, ese contexto la, la película. Son cuatro amigos que son hinchas de un club de fútbol... ...de lo que nosotros llamamos el ascenso en Argentina... ...que es una categoría de, de segunda categoría, de tercera categoría... Y, ...y bueno, son cuatro amigos que están yendo a un, a un barrio, digamos, enemigo... ...un barrio de un equipo antagónico... ...a, a, a delinquir, a robar un, una, unas remeras... A, ...a hacer unas pintadas en, en, en el barrio enemigo... ...y en ese, en ese contexto se da una, una trifulca barrial, un enfrentamiento y a partir de ahí bueno se desata toda la historia eh, que tiene que ver con la vida del, del, del protagonista eh, que tiene un hámster digamos eh, es un hámster que, que fue un regalo del, del padre que se lo dejó poco antes de morir y bueno en esa trifulca de barrial él pierde este este animal y, y luego debe volver ahí a, a recuperarlo
0: eh, dinos, Gabriel, ¿qué tal es el, eh, la acogida y la distribución de los cortometrajes en tu país, en Argentina?
5: Mira, eh, recientemente se está abriendo como mucho mercado con respecto al cortometraje. Eh, es algo realmente nuevo que nosotros estamos tratando de aprovechar con muchos festivales que, que están dando una buena acogida. Eh, y digamos, es, es, es como un camino incipiente que estamos tratando de, de recorrer.
0: Pues te felicitamos por tu participación en este Festival de Cine Argentino de la Ciudad de México en World Trade Center. Reiteramos a nuestro público, La Vanidad de las Luciérnagas, tu cortometraje, se exhibe el próximo sábado 7 de octubre en la Sala 5 del World Trade Center. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo.
5: No, Muchas gracias a ustedes. ¿eh?
1: Cinemanet. Fernando Salem en Cinemanet.
2: Fernando. Hola. Eh, tú presentas eh, un cortometraje que se llama Trillizas está. Y nos uh, planteas uh, una problemática que sucede con eh, efectivamente unas campeonas de nado sincronizado Me da la impresión por la sinopsis que leemos Que se trata de un planteamiento argumental con tratamiento de comedia No sé si estoy en lo cierto
6: Está, está muy bien, estás en lo cierto el, el nombre en realidad es un poquito más largo, se llama Trillizas Propaganda y es una historia de tres hermanas que desde el vientre materno comparten un ámbito líquido y al nacer quedan huérfanas y, y comienzan a hacer nado sincronizado que es un ballet acuático que, que, que vimos no sé, en el año 40 50 con Esther Williams y resulta ser campeonas porque nadie puede sincronizar como ellas pero resulta que una se enamora y antes de ir a las olimpiadas se encuentra con este problema y más que nada porque hay un coronel de pueblo que las usa como propaganda política y, y, y este enamoramiento adolescente tiene influencias en, en la situación política de un pueblo del interior de la Argentina.
2: ¿Este es tu primer trabajo y se da caso en un contexto escolar, académico?
6: Exacto, sí, es mi tesis de graduación. Eh, ya hice un par de cortometrajes más en la escuela del Instituto de Cine en la, en la que estoy representando y... Y por suerte quedó en la selección oficial del Festival de Venecia, de donde vengo y, y ha ganado la mención especial del jurado en el Festival de San Sebastián Así que por suerte, bueno, es el primer trabajo grande que, que hago Y por suerte con, con muy buena recepción, y ahora internacional
0: Estupenda acogida internacional la que nos estás comentando Esperemos que también te esté yendo muy bien aquí en este Festival Internacional de Cine Argentino de la Ciudad de México eh, Cuéntanos eh, en ese sentido, eh, Fernando, ¿cuáles son tus influencias como cinéfilo?
6: Mira, yeah, yo en realidad eh, no, no me crié en un ambiente cinematográfico, a diferencia de, de por ahí Gabriel Estañaro, eh, empecé a ver cine ya un poco más de grande, tengo 30 años, y los directores de cine que me marcaron, quizás este, eh, me los forman en los comienzos, en la época de primavera de la primavera de Praga, Emir Kusturica que es un, un director eh, yugoslavo, eh, me gusta mucho Woody Allen también, y hay directores nacionales eh, en Argentina que me gustan como Leonardo Fabio... Eh, bueno, muchísimos que, que me influenciaron eh, Lucho Vendre, que es un director Que hizo una sola película, que se llama Felicidades Que también está aquí en, la, en el festival que, que me gustó mucho este, Así que esas más o menos son las influencias
0: pues muy bien, Fernando, Trillizas Propaganda, tu cortometraje se exhibe viernes 6 de octubre en el World Trade Center a las 5.25 de la tarde. Te deseamos la mejor de las suertes, que tengas también una gran recepción aquí con el público mexicano. Creo que es un buen día el, todo lo que tiene que ver con el fin de semana para la
6: exhibición de los filmes. Totalmente, también lo repiten el sábado, creo, 21.30, es un horario excelente y la verdad que compartir con, con, con ustedes este, mi cortometraje es un, es un verdadero honor.
0: Pues desde Cinemanet te mandamos un gran abrazo eh, y una gran felicitación y te agradecemos que hayas tomado la llamada.
6: Muchísimas, muchísimas gracias. Nos estamos
0: viendo.
2: Hasta luego. Adiós.
1: Estrenos de la semana en Cinemanet.
2: Pues Carlos, estrena la película Princesas de Fernando León con una magnífica Candela Peña que obtuvo el Goya como premio y es la relación de dos prostitutas, ella y una española y por supuesto una dominicana y que nos presenta en tono de comedia esta situación difícil en un medio que no siempre resulta tan favorable, sino al contrario, muy adverso. Y por otra parte está una película italiana que se llama Manual de Amor que a través de eh, diferentes edades... En, en varias mujeres encontramos las etapas de la vida amorosa de una pareja, el romance iniciático, la pareja que se casa, la infidelidad, la ruptura, la soledad en la que te encuentras cuando rompes. Yo creo que hay un tratamiento humorístico eh, bastante fino y que hay momentos logrados en esta película de tono melodramático.
0: También se en Roberto Pánico en Alta Mar, Open Water 2, curiosamente no le pusieron Mar Abierto 2, aunque tendrían razón en este caso porque no tiene nada que ver con los personajes de la uh -huh. película anterior, simplemente les pasa algo similar. Se estrenó también eh, Pretendiendo con Bárbara Mori, se estrenó Guardianes de Alta Mar con Kevin Kostner y As Ashton Kutcher. Y continúan en cartelera la película Así, de Jesús Mario Lozano, quien entrevistamos la semana pasada. En este caso es una película mexicana muy interesante. Hay que comentar que únicamente está en tres salas. Lumier Prado Cuapa, Cinemex Casa de Arte y Cinemark CNA. También continúa en cartelera Todo el placer es mío, esta comedia francesa que tuvimos de premier hace ya más de dos semanas con eh, Marie Gilain, una muy, muy bonita presencia. Queremos agradecerle a toda la gente. Un saludo particular a Alejandro Joseph, Alex Joseph... Acaba de ser su despedida de soltero Pues también es de aquí Desde Cinemanet Compañero aquí Desde hace muchos años Del Instituto Mexicano de la Radio Particularmente de Horizonte 107.9 Felicidades por este, por este evento Gracias a nuestro operador Como siempre Álvaro Sánchez En la producción Alejandra García y Edgar Luna En la asistencia de producción Alejandro Moreno Fue quien estuvo contestando los teléfonos Y en la conducción Carlos del Río y Roberto Ortiz Nos escuchamos Recuerden que Cinemanet También se escucha en podcast En www.cinemanet.com.mx y también aquí cada semana a las 10 de la noche en vivo Gracias, nos escuchamos la próxima semana Y nos escuchamos en podcast dos veces a la semana
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet